0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Michael von der Heide, den ich bei seinem letzten Aufenthalt in Berlin getroffen habe. Michael von der Heide ist einer der bekanntesten Stars in der Schweiz. Er ist Sänger, Songwriter, Schauspieler, Entertainer, ein absoluter Vollblutmusiker. Wir sprachen über sein persönliches Erfolgsgeheimnis, über Motivation und Madonna, über den Eurovision Song Contest und über illegale Bars. Und dass man auch mal aufs Glück vertrauen können muss. Viel Spaß mit Michael von der Heide. Michael, du bist ja seit 20 Jahren, 25 Jahren im Geschäft. Sehr lange schon sehr. Ja. und sehr erfolgreich, Also aber schon mit jungen Jahren sehr erfolgreich. Gut, also im Geschäft könnte man wirklich sagen
1: 25 Jahre, ja. aber meinen ersten Talentwettbewerb habe ich vor 30 Jahren gewonnen. Oh, okay, ja. cool. So, der hieß Grand Prix St. Gallen Graubünden Fürstentum Liechtenstein und Stargast damals war Bata Illich. No way. <lacht> ja, und der hat dann zu meiner Mutter gesagt, aus dem wird mal noch was. Und ein bisschen was ist geworden.
0: Wie krass. Naja, du, du untertreibst etwas. Du hast ja sehr viel erreicht. Also du gehörst zu einem der erfolgreichsten Stars in der Schweiz. Man kennt dich in Deutschland. Du hast äh, Gold aus Deutschland an deiner Wand hängen in Form von goldenen Schallplatten. Du bist äh, auf der ganzen Welt auf der Bühne gewesen und immer noch. Also aktuell, in der aktuellen Zeit ja nicht so wirklich. Aber es geht ja jetzt wieder los. Und erzähl uns doch mal, Hast du ein Erfolgsgeheimnis und wenn ja, was ist das? Ja, ich habe eins und das
1: ist sehr amerikanisch eigentlich oder das hat man auch aus der Bravo, in der Bravo gelesen von so großen Stars. Believe in yourself. Glaub an dich selbst. Das tönt erstmal simpel. Ist es gar nicht so? weil äh, man immer wieder merkt, ja, aber eigentlich braucht man doch die anderen, die auch an einen glauben. Aber ich glaube schon, es ist, also ich weiß es, dass es viel hilft, dass man äh, an sich selbst glaubt, auch wenn oftmals Zweifel da sind. Aber das hat mir immer geholfen, dass ich, äh, auch wenn dann wieder mal, wenn man das Gefühl hat, oder ich das Gefühl hatte, äh, das wird nichts, konnte ich mich doch übertölpeln mit diesem Satz äh, Believe in yourself, also
0: ich konnte da immer Kraft schöpfen. Kraft. Super, das heißt mit anderen Worten, du, wenn du daran denkst, denkst du dann an, dass du dir selber positive Gedanken kreierst? Hängt das damit zusammen? Ja, Ach schon. Ähm, auf jeden Fall.
1: Also das glaube ich auch ganz stark. Also, ja. äh, dass man sich nicht zu viel mit dem Negativen äh, auseinandersetzen darf, wenn man etwas erreichen will, weil ganz realistisch, als ich ein Kind war, ich sagte auch, ich, werde, ich möchte Sänger werden und ich werde Sänger und ich werde vielleicht kommen wir dazu, später mal dazu, ich war neun, ähm, habe ich den Grand Prix Eurovision de la Chanson am äh, Fernseher geguckt, die Paola hat die Schweiz vertreten mit ihrem Lied Cinema und ich habe damals gesagt, ich werde auch Sänger und ich gehe zu diesem Grand Prix Eurovision de la Chanson und da haben natürlich alle gelacht, also in meiner Familie und viel später und ich habe auch gesagt, mit Paula werde ich mal singen. Viel später sind sie dann, waren sie mundtot. Oder mit offenem Mund standen sie doch da, weil sie das doch nie vergessen hatten. Weil ich es ja immer auch repetiert hatte, dass ich das machen werde und
0: ja, es ist schon die Macht der Worte und Gedanken Absolut <lacht> und auf dem Weg dorthin, du hast jetzt gerade schon Paola genannt, gab es Vorbilder oder hast du aktuell Vorbilder, weil du deine Karriere läuft du hast ja gerade ein sehr erfolgreiches Jazz-Album veröffentlicht, im letzten Jahr glaube ich gibt es Vorbilder mit denen du, von denen du dir was abguckst?
1: Also ich hatte als Kind oder als Jugendlicher hatte, hatte ich verschiedene Vorbilder, aber ich kann es ja so sagen, zum Beispiel Madonna war immer ein Vorbild, obwohl ich überhaupt nichts mache wie Madonna, oder wie, weit weg eigentlich, aber Madonna war für mich immer ein Beispiel, das ähm, haben, haben viele Leute gesagt, die kann ja gar nicht gut singen, oder die Alte ist alt, da geht nichts mehr, und die hat sich und äh, der Welt immer wieder bewiesen, dass es doch geht, und äh, ich glaube, die hat auch immer, äh, ich möchte mich nicht vergleichen. Also wenn man sich dann eben zu viel vergleicht, wird ja dann nichts. Und dann wird Absolut. man dann. Ja. Also ein bisschen bescheiden muss man schon sein und realistisch. Aber ähm, ich fand sie doch immer ein. Ja, jemand inspirierender, auch bis heute. Man muss ja dann auch, wenn man schon lange in diesem Beruf ist, muss man sich ja entweder wieder neue Leute suchen als Vorbilder, ja. weil die anderen haben schon wieder aufgegeben, die Jüngeren. Ja, definitiv. Ja. Leider ist es so. Es ist so ja. oder? Und da muss
0: man sich ja dann doch an die
1: halten, die es schon länger machen.
0: Ja. Ja. ja, ja aber das ist ja auch natürlich so bei dir, wenn man so mal deine Shows anschaut oder deine Diskografie, das ist ja im Grunde genommen ähnlich wie bei Madonna, weil jedes Konzept hat einen neuen Sound. Nun, irgendwann kommen die Sounds wieder, ist ja ganz klar, aber jedes Thema, jedes Album hat ja sozusagen ein, ein, ja, eine Schublade, in Anführungszeichen, wie es bei Madonna ja auch oft war. Nicht? Ja. Also das genau. ja, Also auch damals, als ich anfing...
1: Äh ich habe hab ja angefangen, in so illegalen Bars und äh, Clubs zu spielen. Und ähm, ich habe da Kraut und Rüben durcheinander gesungen mit einer Pianistin, Lily de Pink. Äh, und als wir dann irgendwie mal Demos machten, hat dann, schnell, haben Leute gesagt, aber du musst dich konzentrieren. Ähm, es muss einen Faden haben und ich habe immer gedacht, also ich selbst bin stark genug, um der Faden zu sein. Ja, und später kann absolut. man tatsächlich mal ein Album in diese Richtung bringen oder in diese, so wie Madonna auch. Und dann bleibt es für Publikum auch interessant. Absolut, ich,
0: ja. ja, sehr cool. Ähm, erzähl mir mal, wenn du jetzt... Du sagtest, du hast den Gesangswettbewerb damals gewonnen und dann kamen die ersten Erfolge, dein erstes Album und dann das zweite Album, was dich, glaube ich, in der Schweiz ziemlich schnell bekannt gemacht hat, über Nacht, mehr oder weniger. Ähm, wenn das nicht funktioniert hätte, was hättest du dann gemacht? Gibt es bei dir im Leben eine Art von Berufung? Also ich muss noch
1: dazu sagen, es tönt natürlich jetzt so, dass, als ob der Erfolg dann zu Wort kam. Ich habe mal diesen Talentwettbewerb gewonnen und habe gedacht, so jetzt Jetzt klopfen Sie an, die Plattenfirmen war natürlich nichts. War nicht so? Nein, genau nein die war überhaupt nicht so. Ich habe weitergearbeitet, Demos gemacht, verschickt, ja. hörte nichts. Ich habe auch an prominente Musiker diese äh, Kassetten geschickt und von den Musikern kam manchmal ein positives Feedback. Ah. Die haben geschrieben, also ich habe die Briefe noch. Ähm, du hast eine sehr tolle Stimme oder äh, arbeite noch dran oder es ist ein bisschen zu wenig kommerziell ja. ähm, und von den Plattenfirmen kriegte man ja nur den Standardbrief also als Absatz wenn man einen bekommen hat wenn man ja. überhaupt einen bekommen hat genau. und das hat mich dann doch ein bisschen äh, äh, bestätigt auch dass doch es gibt ein paar Stimmen die finden mich doch gut also dann bleibe ich dran dann finde ich mich auch noch gut mhm. also und ich weiß nicht ich habe dann halt einfach nicht aufgegeben bis heute. Manchmal sagen auch die Leute, oh, du gibst aber auch nie auf. Sag ich, auch. Oh, bis ich nicht aufgebe, gebe ich nicht auf, das stimmt. Marathon laufen, oder? oder? Ja, stimmt ja. schon auch. Ja. Es gab schon auch Phasen und vielleicht kommen wir noch dazu, wo ich dann dachte, ach oh, komm jetzt, ich glaube, das ist das war's, das mach nicht mehr. Und dann ist halt doch die Leidenschaft zu groß, das zu machen. Ja. Ja. Oder der Traum.
0: Klasse. Ähm was sind denn deine Antreiber, deine Motivatoren, wenn du jetzt mal ähm, ja, vielleicht auf deine Karriere schaust, auf, auf das Business, aber auch aufs Private? Warum stehst du auf? Was motiviert dich? Ja, man steht ja nicht immer gleich gerne auf. <lacht> auch in den Phasen, ich bin
1: jetzt 48 Jahre alt, da gab es auch Phasen, wo ich dachte, oh, ach, das bringt es doch überhaupt nicht mehr. Und dann gab es aber eben immer... Ich hatte auch einen guten Motivator. Ich bin in einem kleinen Bergdorf aufgewachsen und da wurde viel geredet. Also das hat man dann halt auch mitgekriegt. Ich meine, es wird überall geredet. Da mhm. kriegt man es ja im besten Fall nicht mit manchmal. Also das Negative oder Gossip. Und in diesem Bergdorf, dann hat man schon gemerkt... Und ich hatte eben einen guten Motivator. Auch euch zeige ich es dann schon noch. Das ist bis heute geblieben. Es gibt manchmal so kann ich mir gewisse Stimmen merke ich mir oder habe ich im Kopf und denke, ja, dir zeige ich es schon noch. Oder auch später manchmal ein Kritiker, der was äh, Ungerechtes geschrieben ha hat. Passiert ja manchmal. Passiert oder? Mal. Ich finde, wenn die Kritiker ja. was, was schreiben wollen, wo man denkt, oh, hat noch was, kann man ja dran ja. arbeiten. Oder ja. man ist ja Definitiv. auch kritikfähig. Ja. Aber wenn ich fand, das ist total, also ist böse oder ungerecht, dann habe halt ich immer gedacht, ich zeige es auch noch und das ist mir oftmals gelungen. Gelungen, ja. ja Gelingt halt vielleicht dann nicht gerade im nächsten halben Jahr, aber muss ein bisschen, manchmal muss man auch ein bisschen Geduld haben. Irgendwann <lacht> kommt es daher. Genau.
0: Ja. ja, super. Ja. Ich hatte, oder du hattest schon gerade gesagt, believe in yourself als ähm, Erfolgsgeheimnis. Ähm, wenn wir jetzt mal tatsächlich die Landkarte, die Weltkarte uns anschauen, wo du überall aufgetreten bist mit deinen unterschiedlichen Programmen, Musik, Theater, etc., ähm dann ist die Weltkarte ja schon ziemlich bunt, weil du ja schon in vielen großen und kleinen Ländern ja. zu Gast warst. Ja, das Sag mir mal, hattest du das als Vision, als du sagst, ich will Sänger werden, ich will Entertainer werden, Songwriter, dass meine Songs überall laufen? Oder war das eine Vision zu Beginn oder wie also kam das? Meine, mein
1: Verständnis oder meine Vision war tatsächlich, jetzt reimt es sich noch, war ein bisschen Eurovision, das hat mich damals als Kind auch wahnsinnig fasziniert. Ähm, äh, damals äh, sang man ja noch in seiner Landessprache. Ja. Und die Schweiz hatte das Glück, vier Landessprachen zu haben. Und das dachte ich immer, und ich habe auch gelesen, dass viele Leute dann damals in anderen Länder aufgetreten sind oder Songs dann ihre Songs in, in den jeweiligen Landessprachen machten. Und ich hatte nie... Die Vision oder den Traum, ein Megastar, so wie äh, Bruce Springsteen, also mit einem Projekt. Also das mhm. wusste ich auch, also das habe ich gar nie la, lange verfolgt, weil ich dachte, auch aus der Schweiz, es gab da keine Vorbilder, muss ich sagen. Es gab, okay, es gab Yellow, das aber eher ein Projekt ist, und ja. aber es gab keinen, keinen Sänger, ja. zu dem ich aufschauen konnte, der ein Weltstar äh, so in à la Bruce Springsteen. Äh, John Bon Jovi oder so war. Deswegen dachte ich schon, mit vielen verschiedenen Projekten schaffe ich es auch in die ganze Welt raus. Und es hat geklappt.
0: Klasse. Sehr, sehr schön. Ähm, wir haben ja, beziehungsweise, wo wir über die Musik schreiben, es gibt eine Bekannte oder Freundin äh, von dir, Milena Moser. Ja die gerade im letzten Herbst, glaube ich, Platz 1 in den Bestseller-Charts in der Schweiz war mit ihrem Buch Das schöne Leben der Toten. Ja, ein toller Titel. Ne? Ja, ja, also <lacht> erstmal vielleicht in unserer Welt ein etwas äh, skurriler Titel ja. oder ein Titel, der den Leuten Furcht einflößt. Ich habe mir das Buch ja gekauft und ja. habe es gelesen und muss sagen, das, was sie schreibt, ist klasse. Also da geht es ja darum, dass in Mexiko oder auch in anderen Kulturen der Tod ganz anders wahrgenommen wird Total, und ja? gelebt wird. Ja. Wie, wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ja, ich bin ja auch eben in, also in so einem Bergdorf aufgewachsen wie im Film und da ist Tod natürlich auch, da hörst du ja die, äh, in Schweizerdeutsch hat man gesagt, es endet. Das ist, war die Totenglocke. Hast Ach, du gehört? Und im Dorf haben alle dann gerade rübergegangen: Wer ist es? Wer ist es sie? also wer, wer, wer ist gestorben wer ist gestorben Nein. das war sie, also stellt mir die Haare auf das war auch was halt so was voyeuristisch in diesem ja. Sinn wo alle man wollte als erster wissen wer ist denn gestorben und Ach, äh, also da gab es tatsächlich eine, einen besonderen -Glocken. Glockenton für ja eine hohe wow. Glocke und endet es endet das so, so war das Verb es endet und ähm, halt so, wie bei uns in den Breitengraden halt, dann hat man das mit dem Sarg und die Trauer halt, und ja. da war nichts Fröhliches, also nichts Hoffnungsvolles dabei, also halt auch also sehr katholisches Dorf, protestantisch ja. aufgewachsen. Protestantschaft gewachsen, aber wenn ich das Buch von Milena lese, denke ich auch, ja gut, also, es hat mir auch gut getan, und es inspiriert auch. Ich habe dann ein, ich habe dann im österreichischen Fernsehen habe ich einen Psychologen und Bestatter ein Interview mit dem gesehen und der hat ein Buch rausgegeben, Das heißt Letzte Hilfe Kurs. Oh, das ist doch böse. Aber das ist ganz toll. Also nicht ja, so schön okay. geschrieben wie Milena ja. Moser, aber auch ganz interessant, was er sagt, wie man mit Tod oder Sterben umgehen kann oder mit Hinterbliebenen. Also ja. ich finde es schon.
0: Total interessant. Ja, yeah, ja, yeah, aber das ist ja irgendwie, okay, hier gerade in unseren Breitengraden oder wenn wir den Fernseher anmachen, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, in 2020 natürlich irgendwo zum Thema geworden. Mhm. Weil auf einmal sehen wir das Horrorszenarien in Italien, was wir sonst was direkt vor unserer Haustür genau. gewesen ist. Ja, ja? oder ja. bei euch in der Schweiz ja noch ja. dichter als bei uns in, in Deutschland. Ja, und da aber, haben wir diese Bilder gesehen und, ja. und dann hat man auch gedacht, aber so will man ja nicht nein. sterben. Also, ja. Nein, nein, und wie gesagt, das Buch, da geht es ja dann darum, dass die Leute eine große Party feiern und, und das auch jedes Jahr für also alle Tränen, Toten. Ja. Genau, und die Toten einladen. Genau, Und,
1: ja. ähm, und das heißt ja nicht, also auch ein Buch, dass man nicht trauert oder nicht traurig ist. Nein aber auf eine andere Art oder so also ich glaube oder man zelebriert oder teilt vielleicht auch mehr das
0: Ja, ist, ja. Das aber ich denke da können wir uns in unserer westlichen Welt in, im westlichen Europa tatsächlich mal eine Scheibe von abschneiden ja, weil ich denke, denke ich wenn man da mehr reingeht hat man glaube ich ein einfacheres Leben oder zumindest einen äh, einfachen Alltag weil die ganze Angst dann irgendwo genommen genau. wird ja. und ja. das nicht wissen wie umgehen es ist ja genau auch das dieses
1: äh, wenn jemand stirbt was sage ich also äh, ja es ist so man ist so unbewusst, ja ne?
0: weil ja, wir ja. auch nie drüber reden und, und dann nee, ja. weil wir es äh, bringt uns ja keiner bei na genau also, ja, weil man nicht drüber reden nee. will, ja. Ja, ja, ja. ja spannend ähm, weil das ist ja auch letzten endes hören wir es ja immer wieder ja. wenn ich glaube im letzten oder vorletzten jahr war es glaube ich eins der jahre wo so viele Prominente gestorben sind wie noch nie, also gefühlt. Ich weiß nicht. War, war Vorletzter okay. kam ein, ein UFO und habe ja. einen <lacht> Genau, aber ja, es ist ja ähm, irgendwo ein Stück auch sich weiterzuentwickeln, damit mal umzugehen. Ich finde auch. Es ja. Ist, aber es, auch in meiner Familie, da wird nicht wirklich drüber gesprochen mhm. oder so,
1: auch nicht über. Äh, meine Eltern sind jetzt in einem gewissen Alter, wo ich meine, es kann dich. Auch als junger Mensch erreichen. Ja. Der Sensemann kann immer kommen. Aber so, ich merke, es fällt mir schwer. Ich habe noch nie getraut. Äh, zum Beispiel, aber in meinem Freundeskreis, der jünger ist, sagt man schon mal zu einem Abendessen. Oder wie möchtest kann man darf man fragen, wie möchtest du, äh, möchtest du eine Beerdigungsfeier oder sowas. Aber ja. ich weiß es von meinen Eltern nicht. Ich habe mich noch nie getraut. Und sie haben, obwohl wir bei, über andere Leute, reden, auch wie das da war ja. oder so, haben wir nie drüber gesprochen. Und ich getraue mich nicht, äh, zum Beispiel meine Mutter äh, anzusprechen, weil ich Angst habe, dass sie denkt, oh, will dir, ja, dass ich jetzt sterbe. Also, ja,
0: ja, ja. So also ein Tabu halt wirklich, muss ja. ich sagen. Ja, ja, das mhm. ist es noch, das ist es nach wie vor. Aber es ist ja letzten Endes durchaus legitim, sich, während wir noch jung sind, mal Gedanken drüber zu machen, ich oder? Auch.
1: Und in der Schweiz äh, kann man sich ja auch nochmal anders Gedanken ja. machen als in Deutschland. Also weil es gibt ja Exit, also diese Sterbebegleitung für Schwer also ja. nicht heilbare Menschen und da habe ich mich zum Beispiel jetzt auch anders doch mal mit dem Tod auseinandergesetzt, wenn man dann so da beitritt oder so und man es ja. dann macht, ist äh, ja dann nochmal was anderes.
0: Absolut, ja, das ist natürlich in der Schweiz noch eine Option, die es hier in Deutschland noch nicht gibt oder nein. die ja viele ist. Deutsche, das, das habe ich auch gehört. Ja ja. ja, ja, also es ja. ist, naja, gut. Die ähm, Schweiz ist nicht immer hint hinter Welt. Na, nein, das habe ich auch gar nicht gesagt. <lacht> <Nein>. <lacht> okay, ja. Ähm, ich würde jetzt einfach den kompletten Dreh wagen, weil du wirkst wie das blühende Leben vor mir. <lacht> Zumindest hast du gesagt, du hast heute schon was aufgenommen, einen neuen Song in einem Studio in Berlin. Erzähl uns doch mal, wenn es jetzt wieder rausgeht auf die Bühnen, was haben wir von dir in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr, weil die Vorbereitungsphasen sind ja auch relativ lang zu erwarten, wenn es schon etwas zu sagen gibt. Ja, Also ich bin jetzt so sanft in der Schweiz
1: dann wieder ein bisschen auf den Bühnen unterwegs. Erst in kleiner Formation und dann am 2. August, ganz schick, beschließe ich das Festival der Jazz in St. Moritz. Da mache ich den Abschlussabend und Sonst bin ich mit meinem Album Rio Amten Amsterdam ein bisschen unterwegs, aber ich arbeite an einem, das kann ich schon sagen, an einem neuen Projekt für nächstes Jahr, weil eben, das mache ich halt doch auch so eine Jubiläumssause, weil ich werde nächstes Jahr 50 und dann feiere ich noch 25 Jahre seit meinem ersten Album und 30 Jahre seit diesem Talentwettbewerb, der erst gewinnt. Das sind nächstes Jahr erst drei Drei Events auf einmal. Genau. Mache ja. Drei Events auf einmal und ich ähm, schaue, was ich mache, ob es ein schönes Buch dazu gibt. Ha? Ähm, eine doppel cd Nein, das nicht. Das das ich, nein, okay. das, das, das da habe ich doch zu wenig erlebt oder zu wenig Spannendes. Das glaube ich gibt nicht. ein Buch mit tollen Bildern. Ich ja, habe schöne okay. Bilder mit äh, Weggefährten und von tollen Fotografen. Also ne, tolle Fotos mit Ihnen, Nina Hagen oder vielen Schweizern Künstlern oder, Schwe oder auch internationale. Nee, ein Bilderbuch mit ein paar Texten.
0: Ah ja, ja schön. Ja. Und dann gibt
1: es vielleicht ein also großes Konzert. Ja, ja, es gibt verschiedene Konzerte, kann ich schon sagen, wo ich mir Gäste einlade, äh, so Duettpartnerinnen, Partner. Die, es ist aber am verschiedenen Abend ab Herbst. 2021 wird das stattfinden weil nur ein Abend das habe ich gewusst, ein, ein großer Abend mit so vielen Gästen ist wie, wie, also vielleicht wie eine TV-Show und dann hat man es überhaupt nicht genießen können sondern Richtig nur noch so, nach so <lacht> ich möchte dann auch ein bisschen auf der Bühne ein bisschen quatschen mit den
0: Leuten ach, so das, wie wir ist doch, jetzt. ach das ist doch total cool und, ja, ja. Da, das ist ein gutes Konzept, weil du dann ja ähm, auch mal mit den Leuten reden kannst, also, okay. weil du ja mehr Zeit hast das finde und das einen. ist nicht so, Show mehr, also nicht so ja. nur Moderation und ab
1: und auf, sondern ja. damit man ein bisschen ins Plaudern kann Also vielleicht auch aus dem Publikum jemand mal was fragen kann oder so so Super. wie eine Late-Night-Show, einfach Super. früher ja.
0: cool okay. Ja, da machst du, da Das ist müssen wir uns im Kalender notieren, ganz Deutschland wird in die Schweiz reisen. <lacht> <Gut>. <lacht> buch gleich mal ein paar Termine ist mehr gut. dazu. Genau, sehr schön. Ähm, erzähl mal, gibt es irgendetwas, und äh, du hattest ja sicherlich hier und da, hattest es ja gerade schon erwähnt, vielleicht mal das ein oder andere Problemchen mit der Presse oder mit irgendeinem Journalisten. Gibt es irgendetwas, was du noch nie erzählt hast? Ähm, ja, das gibt es tatsächlich. Ich glaube, das gibt es bei
1: jedem Menschen. <lacht> Und es gibt so Sachen, wo man denkt, ja, soll das das ganze Leben lang privat bleiben? Dann denkt man, das ja... Aber diese
0: Geschichte vielleicht erzähle ich dann mal viel später, wenn es was zu vermarkten gibt. Ich glaube, das hat jeder. Also mit anderen Worten, da warten wir, bis du nächstes Jahr ich würde dein meinen. Jubiläum hast und ich dann glaub. kommt eine große Bombe raus. Ja, also
1: große Bombe. Du, Ich muss einfach sagen, als ich <lacht> jünger war, habe ich auch dann so manchmal äh, die älteren Kollegen und so angeguckt in der Presse. Dann denkt man, nein, wieso erzählst du das? Und so, nein, das würde ich dann nie tun. Und dann macht man es da ganz lange in diesem Beruf und denkt auch, es ist dann auch nicht mehr so wichtig, weil man das schon so ein paar, ein paar Mal im Freundeskreis erzählt hat. Das kennen schon
0: fast alle. Oder? Genau, zum Beispiel. Oder die Welt hat sich auch verändert. Das ja. ist ja gar nicht mehr so. Aber, Aber du äh, kannst ja daran denken, wenn du das erzählst, vielleicht hilfst du damit ja einer Person. Oder jemand kann etwas absolut. davon genau. lernen. Aber man muss es auch sagen. dosieren. Ja. Also die, es gab In, in der Schweiz gab es eine ganz tolle...
1: Äh, Sängerin, also, und Komponistin, die hat für die Schweiz, äh, für Céline Dion, ne partez pas getextet, das war der äh, Siegertitel Titel zum Grand Prix. Mm. Nella Martinetti, eine Kultfigur in der Schweiz, und die hat manchmal, also, die, die Sachen, die privaten Sachen auf die Spitze getrieben. Die das ist übertrieben. Und ich fand das ja. ein bisschen übertrieben, und da muss man einfach, das also muss ja jeder für sich selbst wissen. Natürlich. Aber ich finde, übertreiben muss man auch nicht. Man muss ja auch die Familie schützen, aber solange sie noch lebt.
0: <lacht> definitiv. Das ist ein schön, ja. sehr schöner Bogen. Ja, definitiv. Um, okay, was, ich, äh, was möchte ich noch von dir wissen? Ähm, gab es irgendwann mal eine Zeit bei dir auf der Bühne äh, oder in deiner Karriere, wo du verwundbar warst?
1: Das gab und gibt es natürlich immer wieder. In, in den letzten Jahren, muss ich sagen, habe ich, äh, bin ich so ziemlich gut im Reinen mit mir oder einfach auch mit dem Publikum oder mit dem, also mit dem vorhandenen Publikum oder auch mit dem nicht vorhandenen Publikum. Das ist ja auch immer so eine Sache. Oder? Man, ich war schon öfters beleidigt als ich ein tolles Album gemacht habe, wo man wo, 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 ich und mein Team und alle sicher waren, die Songwriters mit so tollen Leuten gearbeitet, das wird ein mega Erfolg und wurde es nicht da gibt ja. es schon Momente dann ist man verwundbar und auch gekränkt und äh, im Moment, wo man danach so beleidigt wie ein Kind sagt, der mach ja nie, der mache ich ja nichts mehr. Ja. Oder wo man auch denkt, es ist vorbei, es will keiner. Und manchmal ist halt wirklich nur die Zeit, die nicht reif war. Oder manchmal ist auch das Publikum nicht reif.
0: Oft ist ja. es so. Ja. Oft oder du ist es bist auch zu so früh so. mit deiner früh, Kunst. Oder? Vielleicht auch ja. mal zu spät. Kann sein. Das ja, definitiv. ist definitiv auch so. Ja. Ich habe
1: auch für mich gelernt, auch äh, den Erfolg, nicht zu persönlich zu nehmen und auch den Misserfolg nicht zu persönlich zu nehmen. Also schon das Superlearning,
0: oder? Dass du das weitermachst. Letzten auch ein Endes bisschen, der Weg ist schon das Ziel. Ja, so blöd ja. wie es klingt, aber ist, ja, es ist, ist tatsächlich so. so. Aber ist das dann noch so, dass du dich dann vielleicht auch nicht so ernst nimmst in der einen oder anderen Situation? Ja, man darf sich,
1: man muss sich ja ernst nehmen, wenn man schöne Sachen macht und ja. Erfolg. Aber zu ernst ist eben halt auch überhaupt nichts, weil dann kann man schon verbittert werden. Und Bitterkeit ah, ja. ist einfach so, dass da, da wieder rauszukommen, ich glaube, das Spiel. ist das ja, ja. Ich ja, habe ja auch Kollegen oder Kolleginnen, die aufgegeben haben, aus diesen Art von Gründen, wo, ich sag, sagen, wo die gesagt haben, das Publikum, die auch mal Erfolg hatten, und dann mal ein bisschen weniger, wo sagten, ich äh, tue mir das nicht mehr an, ich bin mir zu schade oder es tut mir weh, und wenn man auch, man darf auch nie, man muss sensibel sein, natürlich als Künstler, aber zu sensibel
0: ist, ja, ist, ja es ist, ist eine, Gratwanderung, ist eine hier Gratwanderung, aber es hängt da ja auch sicherlich mit sich selbst verzeihen zu tun, hier und da. Genau, nicht. Wenn man das, darf dann auch, ja.
1: man darf doch auch mal einen Mist machen oder einen ja. Misserfolg. Ja, oder? Ja, das hilft doch auch fürs Nächste wieder, also mich hat, äh, mich, mich hat das dann später schon, ich habe mich ja immer mit, mit, auch mit einem Misserfolg auseinandergesetzt und das hat mich ja gestärkt und weitergebracht. Im absolut,
0: Endeffekt. absolut, weil es ist ja die Gesellschaft, die uns sagt, du musst immer besser werden, immer höher, ja. immer weiter. Aber ich aber war so, manchmal es so gut, geht und die haben es gar nicht gemacht. Ja. Äh,
1: Gibt es auch, ja, ja. ohne äh, zu eingebildet äh, ja. zu wirken, aber es war so, manchmal hat man so gute Projekte gemacht, war nichts ein anderes Lied, wo man denkt, ah, das findet die jetzt alle toll, ja gut, dann nehmt halt das.
0: Na, es ist ja Doch im gut. heutigen spotify zeitalter kommt irgendeine Nummer von dir, die die Leute vielleicht schon kennen, aber irgendeiner äh, pusht die dann genau. auf das Social Media und ja. schon kriegst du ein ganz neues Publikum. Das, ja. Ist ja, das ist ja der große Vorteil in der Zeit, in der wir genau. gerade leben, oder? Und ich habe auch ein bisschen ja. das Gefühl, dass diese Zeit auch
1: es ist natürlich auch sehr anstrengend, aber auch vieles entspannt hat, also mhm. wo man dann auch wieder denkt, es kann, vieles kann passieren. Also im Positiven.
0: Apropos entspannen, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Was macht Michael von der Heide, um sich zu entspannen? Ja, also ich äh, habe
1: in dem Sinn keine Hobbys, wie so äh, ein Manager braucht, ein Manager einer ba Bank, der so Druck abbauen muss. Aber ich laufe viel. Ich äh, gehe oft in den Wald. Ich gehe viel Konzerte gucken. Ja. Ich höre andere Musik. Okay. Ich beschäftige mich möglichst nicht den ganzen Tag um mich. Auch das schön. Ist ja,
0: okay. ja. cool ähm, Wir sind fast schon am Ende. Ganz kurz, wann war Michael von Neide das letzte Mal unvernünftig? Oh, das bin ich ja oft.
1: Das gehört Puh. halt dazu. Äh, Gar nicht mehr. Ach, vor, doch, war vor drei Nächten. Ich war da mit meinen skandinavischen Freunden aus und wer Skandin Skandinavia kennt, weiß, dass es ausufern kann in der Nacht. Und man denkt, also jetzt gehe ich, ist man noch weitergegangen. Und dann habe ich es aber dann nicht bereut, dann doch nicht. Aber es war sehr unvernünftig.
0: Aber es war produktiv wahrscheinlich. Absolut. Ja, Absolut. oder? Ja, klar. Im Sinne der Völkerverständigung. Und Völkerverständigen und die Weinhändler brauchen auch zu tun, oder? Ja, die wollen Umsatz machen also äh, hier überall. Gut, ähm, ehe wir jetzt das Interview beenden, äh, frage ich sehr gerne meine Gäste, ob sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendeine Art von... Tipp geben können in Form von einem Buchtipp, einem Filmtipp, einem anderen Podcast-Tipp oder irgendein ein Programm, wo du denkst, hey, das hat mich weitergebracht oder es hat mich einfach nur unterhalten. Was kannst du empfehlen? Gibt ja gut, also ich empfehle jetzt tatsächlich
1: dieses Buch, das du schon äh, angesprochen hast, das äh, schöne Leben der Toten von ja. Milena Mose. Ja. Das ist eigentlich auch wirklich ein Ratgeber, und ich empfehle noch ihr, ihr, ihren letzten Roman, äh, das Land der Söhne. Ein unglaublich tolles Buch über drei Generationen, äh, sehr berührend, sehr interessant. Und als Schluss, äh, so ein als Tipp. Ähm, Wer mich auch immer wieder inspiriert hat, weil diese Person ist halt ist auch jetzt eine, eine Frau, ist Nena, also ich, der Satz ist eben nicht von mir, aber den fand ich immer unglaublich toll und den sage ich mir manchmal als Mantra selbst. Sie hat mal gesagt, man muss auch aufs Glück vertrauen können.
0: Ah, schön. Das ist doch
1: schön, oder? Ja, Nena, ich meine das. Nena, oder manchmal, oh, aber da, man muss auch aufs
0: Glück vertrauen können nicht nur auf das... Äh, um, nein. nein. Absolut. Na, ja. Vor allem sind wir dann wieder bei der Ausgangsaussage Believe in yourself. Genau. Absolut. Dran, ja. Cool. Herzlichen Dank für deine Zeit, ich für deine dir. Offenheit und für deine wunderbaren Antworten. Ich bin mir sehr sicher, alle Hörer werden nächstes Jahr zu deinen Konzerten kommen und wir werden dich sehr feiern. Vielen Dank. Das ist schön. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late-Night-Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.